0: Hola, yo soy María P. Y yo soy María C. Y juntas hacemos este Restre Podcast 2020. Un podcast que nació de la cuarentena. Somos una artista plástica y una música hablando de arte, música y cultura pop.
1: Con comentarios anarquistas y feministas. Un
0: toque de depresión. Y risas también. Bueno, <risa> antes de empezar este episodio les queremos pedir disculpas porque la semana anterior no, pues por asuntos de orden logístico logístico y laboral. No pudimos grabar el episodio, entonces nos saltamos una semana, pero ya entonces vamos a retomar. El día de hoy vamos a hablarles de un tema que es preciso para Semana Santa y es asesinados por sus ideas. Entonces vamos a hablar de esos personajes de la historia que encontraron la muerte por atreverse a pensar por fuera del status quo que a su perdición fue la curiosidad y atreverse a tener ideas contrarias a las de algunos fanáticos o, de plano, el establecimiento. Será un recorrido muy divertido por la historia, desde la antigua Grecia hasta los más recientes asesinatos de ambientalistas que han dado su vida por proteger este planeta. Y cuando digo divertido, lo digo de una manera muy... ¿Sarcástica? Sí, no iba a decir sarcástica, decir como... ¿Rebuscada? No, rebuscada tampoco, sino como tenebrosa. Una vez más les recordamos que pueden escribirnos a restrepodcast2020.com Es más, por favor escríbanos. Este es un podcast con una comunidad muy pequeña y nos gusta mucho cuando podemos entablar diálogos con ustedes como Sócrates con sus discípulos. También si les gusta el episodio de hoy, háganos el inmensísimo favor de compartirlo con alguien. Nos interesa mucho que nuestra comunidad vaya creciendo orgánicamente, o sea, llegar a más personas, pero personas que realmente compartan nuestras inquietudes y nuestros gustos, personas como ustedes con quienes podemos tener una conversación abierta. Si todavía no nos siguen, búsquenos en Instagram como arroba restrepodcast 2020, allí solemos subir las portadas de los episodios y algunas historias de los ...de los episodios cuando hace falta ver las cosas de las que estamos hablando. Por ahora está un poco parado nuestro canal de YouTube... ...que es Restre Podcast Productions. Estamos intentando hacer más contenido para ustedes... ...pero ya saben que no es fácil y tenemos muchas otras responsabilidades. Pero si nos quieren ayudar a que podamos dedicarle más tiempo a estos proyectos... ...visiten nuestra página de Patreon. Allí nos pueden encontrar como Restre Podcast 2020 y se pueden inscribir como nuestros mecenas desde un dólar al mes. Hay otras ayudas más altas, pero todo es bienvenido y agradecido. Si deciden ayudarnos, van a tener acceso a otro material que no es gratuito. O pueden patrocinar un episodio completo con el tema que deseen, que ustedes escojan, como hicimos el año pasado con la Alcaldía de Medellín, que hicimos un episodio sobre la depresión con una invitada, que fue la psiquiatra Carolina Álvarez finalmente dense la pasadita por nuestro blog un blog de restrepodcast.wordpress.com esta semana vamos a tener una entrada de María C y la semana pasada hubo dos entradas una de Lina Liz y otra de Julián Borges Carvajal también nos pueden dejar allí sus mensajes como por ejemplo Demiandena Demian, Demian 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 bueno, perdón ahí ¿Qué nos escribe sobre mi entrada a confesiones de una bipolar? Leí el blog y me gustó mucho, como cuando encuentras que alguien logra escribir cómo te sientes y no siempre hallas cómo expresar tú mismo, ya que no eres de escribir tus movidas y así, pues se siente bien, de cierta forma como que también logras quitar un poco de adentro. Es una buena confesión o entrada de blog y ayuda a comenzar a entender que, aunque jamás por completo, a no ser que se viva en carne propia, ¿Cómo se siente una persona con depresión o bipolaridad? Bueno, muchas gracias, Demian. Y Juan Camilo Henao, que nos envió un emoji celebrando por nuestro último podcast, que fue sobre el barroco. Muchas gracias, Cami. Esperamos que nos estés escuchando. Y, bueno, hace mucho no nos escribes. Cuando quieras, te leeremos. Bueno, y Linda nos dejó
1: también un comentario que dice... Linda nos dice que comparte... El Mantra y el Rosario con María P. No sé si pueda decir que la entiendo, pero me sentí muy cercana. Muchas gracias, Linda, por leernos y
0: escucharnos. Muy juiciosa. Y ya. Bueno, entonces ahora sí, arranquemos con los asesinados por sus ideas. Un divertido recorrido a través de la historia de los asesinatos.
1: Más macabros y patrocinados por el, la iglesia, Estado o eso.
0: Bueno, arranco yo que sí. tengo... Bueno. Entonces voy a empezar yo con Hipatia de Alejandría. Hipatia nació... Se cree que... O sea, hay dos posibles fechas. En el 355 o en el 370 después de Cristo. O sea, okay. Esto fue en, en, el, el siglo uno. en el En el, medioevo. No, ¿cuál siglo I? el siglo 4 ah. Para usted que dice que no pasó nada en la Edad Media, vamos a ver que sí. Fue asesinada... Yo nunca he dicho eso, no, no piensen eso que yo nunca dije. Lo dijo no. el episodio pasado.
1: Pues bueno. que no fue tan emocionante, pero pues pasaron cosas.
0: Bueno, y fue asesinada en el 415 o 416 por un grupo de fanáticos. La creencia más popular es que fue asaltada por monjes cristianos. Hipatia era una filósofa y maestra neoplatónica griega que se destacó, bueno, no, ella era, realmente ella era egipcia, pero pertenecía a la, a la, escuela. A la escuela griega neoplatónica, eso, Que se destacó principalmente en las matemáticas, geometría y astronomía. Era hija del aristócrata y también filósofo Teón de Alejandría. Aunque llevaba una vida ascética, se cree que estaba casada con otro miembro de la aristocracia de Alejandría, que era el filósofo Isodoro aunque probablemente más por cuestiones políticas y sociales. Hay una película, creo que es de... No me acuerdo de quién es. Que se llama Ágora, y es pues la historia de Alejandro... De Hipatia. De Hipatia. Y entonces es como... No sé, pues como muy... Fabulada, pues la vida de ella, y como que se toman muchas licencias Pero ya vamos a ver que eso fue como, ha sido lo que ha rodeado la vida de Hipatia muchas veces Ella fue una de las primeras mujeres matemáticas de la historia Perfeccionó los astrolabios, que me parece que tienen un nombre muy charro
1: Sí, son como labios celestes
0: Es un instrumento para determinar la posición de las estrellas e inventó el densímetro que sirve, como su nombre lo dice, para determinar la densidad de los líquidos. Como aristócrata, y academia, como aristócrata y académica, Hipatia vivió en una comunidad pitagórica donde la relación entre sus miembros se establecía a partir de la amistad y no existía una estructura jerarquizada. jerarquizada. Sí, sí lo dije bien. O sea, ella... Estos, o sea, como que en el en Alejandría en ese momento confluían muchos, muchas culturas y muchas religiones, como decir, como en las grandes metrópolis hoy en día, ¿cierto? Como decir, no sé, Londres, París, Nueva York. Pero entonces ella pertenecía como a los, como una comunidad de académicos que, que no estaba jerarquizada y ellos trabajaban pues como en en la biblioteca de Alejandría, y ella pues era como la... ella era, daba clases de filosofía y de matemática. También apoyaban en esa... En esa, ah, en esa comunidad también apoyaban la igualdad de género y creían que todas las personas, con independencia de su cultura, clase social y género, o género más bien, eran capaces de llegar a conocer el mundo perfecto porque todas tenían una misma alma, o sea, eran muy racionalistas, eran muy racionalistas, era como si usted es capaz de pensar, están en las mismas capacidades que cualquier otro, y eso era independiente de si era esclavo o aristócrata, mujer, hombre, negro, Diego. morado, azul. Sí, eso. Una de las mayores contribuciones de los pitagóricos fue desplazar la tierra del centro del universo para colocar su órbita alrededor del sol, pero esta pues es una noción que ya venía desde el siglo III antes de Cristo. Pues como que, porque ahorita vamos a ver también, otro, el que voy a, del que voy a hablar después, que es Giordano Bruno, que también estaba ahí como muchos siglos después, exactamente 11 siglos después, como en la misma disyuntiva, como que si la Tierra era o no el centro del universo, bueno, eso desde el siglo 3 ya sabíamos, o sea, ya desde el siglo 3 antes de Cristo se sabía que no, es que el, eh, no, tenemos como una tendencia a pensar que el conocimiento y la ciencia como que avanza, ¿cierto?, Siempre, pero sí, es no. una línea ascendente y no. Y no, es como que sí, se devuelve, no sé qué, no, no, entendemos pues, mejor unas cosas y después nos devolvemos.
1: Parece hoy, o sea, hoy, hace dos mil años, un señor solamente viendo las sombras de... Dijo, la tierra es redonda porque vea que la sombra aquí es diferente aquí. Uh -huh. Y hoy, en pleno siglo XXI, la gente cree que la tierra es plana. Ah,
0: pues aquí iba a hablarlo del el acelerador este de partículas. Sí, que encontraron otra partícula en estos días, pues eso es como la última noticia. Y que encontraron una nueva partícula o yo no sé qué vueltas que eh, o sea, abre todo un campo nuevo en la física, diferente a la física cuántica y a la astrofísica, que eran como los dos las dos grandes que narrativas. Yo sé que esa no es la palabra, pero no importa de la física, cierto, que fue lo que todo el tiempo estuvo tratando de conciliar Einstein, como cómo se comporta la materia así como en esos megavolúmenes de la astrofísica y en los microvolúmenes de la física, de la cuántica. física cuántica y no había como no, no han podido encontrar relación entre una y otra y ahora viene y aparece una tercera un nuevo campo para investigar que no conocíamos hace un mes. Ah, no,
1: pero a lo que yo iba con esto de, lo, de la tierra plana y de los antivacunas. Es que la. O sea. Pero es
0: que eso no es científico, entonces no.
1: Pero pues. precisamente, o sea, la ciencia avanza, los que están pensando y dedicados a la ciencia tienen ideas como esto, esto no es como estamos pensando, sino es de, de esta otra forma, y vienen los que no son científicos o a sea, la religión, los fanáticos como todos pero esos es que otros a decir no eso no es pues a tratar de refutar eso que ya sabemos y por eso se, Jordano Bruno no sé cuántos once siglos después vino a decir exactamente lo mismo que había dicho Hipatia hace
0: todo ese montón de tiempo. No, pero no Giordano no, Bruno no dijo eso. Copérnico era el que decía. Sí, que... Copérnico. Pero pero es que la cosa es que Digamos que esa es una visión súper, o sea, lo que usted está diciendo es es cierto, pero es una visión súper reduccionista del asunto, porque no es como que venga la religión a decir, no, es que eso no es así. No, es que son otro tipo de ciencias, las ciencias que no son exactas. como decir, la historia, por ejemplo, para no ir muy lejos, es la historia la que viene y oculta conocimientos, uh -huh. pero la historia también es una ciencia, es una ciencia humana, pero es una ciencia. Entonces nos la pasamos para adelante y para atrás, porque las ciencias como que... No, no caminan todas al mismo paso. ni Sí, ni porque están también, en conflicto también. Eso, están en conflicto también entre ellas. De hecho, Julián, eh, la reseña que hizo esta semana, eh, hizo uno, de los rese uno de los libros a los que le hizo reseña era ese conflicto entre Einstein y yo, no me acuerdo, un filósofo uh -huh. que lo que hizo fue eh, divorciar la filosofía de las ciencias exactas, en este caso pues la física, pero me que ahí se meten todas las ciencias exactas por todo el siglo XX y lo que va del XXI, entonces eso tiene un montón de consecuencias que quién sabe cuándo se van a, o sea, se va a devolver, uh -huh. ¿sí? En todo caso, sigamos hablando de Hipatia. Entonces, la imagen de Hipatia, desde hace muchos, mucho tiempo, se ha visto envuelta en un halo místico, como si ella fuera, hubiera sido una mujer hermosa, inteligente, influyente, víctima de la misoginia y del sectarismo de la comunidad cristiana, cuya muerte marcaría el final de la libertad de la investigación científica y el culto a los dioses griegos, que va muy pues como por el camino de esta versión que nos da Ágora, Ágora de Alejandro Amenabar. Esa imagen de Hipatia aparece más o menos en el siglo XVIII, durante la Ilustración, como parte de una construcción de, la, de los protestantes, eso sea, fue en plena reforma reforma y contrarreforma, de la, que, que, volvió una, o sea, que construyó una leyenda alrededor de la mujer, a partir de un libro de John Toland que se titulaba Hipatia o la historia de una dama de la mayor belleza, virtud y sabiduría, competente en todo, que fue descuartizada por el clero de Alejandría para satisfacer el orgullo, la envidia y la crueldad del arzobispo a quien se le conoce de manera universal, aunque inmerecida como San Cirilo. Y okay. eso, eso era solo el título. Okay. O sea, el primer título ocupaba las primeras tres páginas del libro. Esta imagen de Hipatia está muy lejos de reconocerla como un ser humano, es más bien como una visión de ella, como un ser etéreo, como una musa, algo pues, sí, que iba muy como por las ideas eh, de la Ilustración, ante el, la cual el barbarismo patriarcal del clero había reaccionado de la manera, ¿eh? con la más violenta envidia. Claro, porque eran católicos, ¿sí me entender? había una intención ulterior que era pintar a los católicos con no, unos, sí. Sí, unos energúmenos envidiosos claro, porque es que la iglesia protestante no es nada de eso, qué oh, tal oh, yo oh, no. ellos no son
1: satanís pues, como se dice, no son inquisidores no, nada de esas cosas uh -uh. ellos son súper tolerantes
0: no son nada misoicos. no a este libro de Toland responde un Thomas Lewis con un folletín mucho menos aclamado bajo el título la historia de Hipatia, una desvergonzadísima maestra de Alejandría, en defensa de San Cirilo y del clero de Alejandría contra las acusaciones del señor Toland, porque tampoco sabía ponerle títulos cortos a los libros. Y así, Hipatia se convierte en una excusa y vehículo para manifestar la repugnancia en contra de la Iglesia Católica por, y de la religión en general por parte de los ilustrados y de los protestantes. Pero eso fue, eso fue muchos años después, pues eso fue ya
1: no sé cuántos siglos después. Sí, por eso, yo dije que era en el siglo XVIII. O sea, se pegaron de una historia que ellos tampoco conocían, de, o sea, que conocían por los historiadores, para eh, hacer una campaña política, pues, como sí. un proselitismo. Y no, no y no
0: por los historiadores, sino por otros historiadores que fueron posteriores. Ajá. Uh -huh. Porque es que eso pasa mucho en la historia, o sea, la historia, es que es muy difícil, o sea, hacer historia es súper difícil, porque a usted le toca como, como cogerse de los, como de lo que escriben, o sea, los escritos, o lo que, lo que haya, pues, la información que haya, los documentos que hayan, que, que sean... Más cercanos a la época, ¿cierto? Pero a veces lo más cercano a la época son dos siglos después uh -huh. De hecho yo tenía, yo fui cristiana Como cinco
1: minutos En medio de mi revolución contra la religión Y bueno, a la final dije Como venga, yo estoy viniendo aquí solamente para tener cosas para criticarles, Yo no voy a volver, ¿cuál es la pendejada mía? Y una de esas cosas que yo les criticaba pues que yo decía era como, venga, ¿ustedes por qué están como tan seguros que la Palabra de Dios es un libro que además escribieron entre un mundo de gente que ha tenido 800.000 traducciones, porque eso estaba... Hombres,
0: entre un mundo de hombres.
1: Y eso, está, y eso está escrito en hebreo y arameo, por ya en lenguas muertas, que luego entonces alguien tradujo a griego y a latín, y, y eso lo tradujeron a español, y, o sea, obviamente hay un montón de intervención humana, y los humanos sabemos que no somos ni remotamente perfectos a Dios si existe, porque... No somos gatos, entonces... <risa>
0: Ellos son dioses egipcios. Obvio.
1: Pues Jacinta no sé, yo sería como el dios del caos. Pero los demás...
0: En, toda, o... en todas las religiones hay un dios dios trickster.
1: Eso, Jacinta sería el dios trickster y Magdalena sería el dios del caos. Pero sí, yo, yo decía eso como pues... Y tiene el mismo problema, o sea, yo le veía el problema a la, a la Biblia, porque decía como, no, es que es la Palabra de Dios, y yo decía, pero ¿cómo que va a ser la Palabra de Dios? Y eso lo escribió un ser humano, y, y muchos, eso. y después de muchas traducciones, o sea, eso, la Palabra de Dios sí existía y se perdió hace mil años.
0: Sí, eso, pues, bueno, y eso pasa también como con la historia.
1: Claro, a eso iba yo, pues, o sea, como que yo criticaba mucho eso de la Biblia, pero sí esas historias tan súper antiguas tienen un montón de interpretaciones humanas que le quitan como fiabilidad a la información.
0: Sí, de hecho, ahorita que hablemos de Sócrates, pasa eso, pues pasa eso mucho con Sócrates, Sócrates no dejó escrito nada, entonces todo es como a través de la visión de Platón y de otro señor que no me acuerdo, que, era, que eran sus discípulos, pero claro, ellos escribieron sus versiones muy, muy desde su pensamiento, Ajá, claro. muy desde su, sus, las, las enseñanzas que le cogieron a Sócrates, que no es necesariamente lo que Sócrates estaba diciendo, mm. entonces, es una interpretación que ellos hacían, entonces el Sócrates que nosotros tenemos es un Sócrates platónico, bueno, entonces volv volviendo a Hipatia, Voltaire mismo se suma a esa tendencia de reducir a Hipatia a una leyenda a la medida de la mirada masculina, afirmando que Hipatia fue asesinada por creer en los dioses helenos, lo cual no era así, o sea, ella, ella era racional, era neoplatónica, entonces ella no creía en los dioses, por creer en los dioses helenos, las leyes de la naturaleza racional y la capacidad de la mente humana liberada de dogmas impuestos desde el fanatismo religioso. Pero el mismo Voltaire no tiene ninguna vergüenza en agregar a la mitad de su defensa de su, de su supuesta heroína que cuando se desnudan las mujeres hermosas no es para perpetrar matanzas. O sea, o sea, es que es como... O sea, ellos la convirtieron en una diosa de mentiras, como en una Barbie, a la medida de su deseo masculino, Le, la despojaron de toda su humanidad. De hecho, ellos, de manera muy arbitraria, se cogieron como de las, de las fuentes, también, como se dice, poco fidedignas, poco fiables, para decir que cuando ella se murió tenía 45 años, pero realmente hay más evidencia de que ella tenía 65 años, ella ya era una anciana cuando la mataron.
1: Claro, pero eso le quita como atractivo, atractivo a, la, a, la, a la leyenda. A la leyenda y a la mujer, pues porque sí. sí. Obviamente, claro, yo soy mujer, entonces, y conozco poco de la historia, entonces en mi mente, y Patti es una científica, ¿sí me entiende? Ajá. No es una Barbie, pero... Pero yo no
0: querían una científica, yo no querían una una filósofa a su imagen, no, perdón, como, como igual a ellos. Sino que querían un, un ser hueco, hermoso. O sea, sí, Voltaire ¿cómo? quería básicamente pues, una, o sea, una hipatia víctima a la que es, con la que después pudiera tener relaciones sexuales.
1: Claro, es como la novia trofeo, sí. pero en versión intelectual. Pues. Sí, ellos
0: querían desearla y ya. Bueno. Así, la historia de hipatia... Eh, se construyó a partir de una mezcla entre verdades, falsedades y exageraciones. Todo esto que estoy diciendo, bueno, la mayor parte pues, de, lo cogí de un libro de María, esto lo voy a decir, Sielska. Sielska. que se llama Hipatia de Alejandría, entonces, me, pues, que me pareció una, que es del 95, me pareció una visión bien interesante, pues, sí, ¿cómo? porque desafía esa construcción masculina que se hace y vuelve y se hace y vuelve y se hace, porque vea que Alejandro Menabar también vuelve y hace una película en la que está mm, perpetuando esa, esa mirada masculina, patriarcal, que como desde el deseo, que se empezó a construir desde el siglo XVIII, bueno, es que de hecho, la protagonista es... esa mujer Rachel, aquí? no sé qué. Rachel Weiss, sí. Bueno, Yo no me la he visto. Es... Yo sí me la vi, y bueno, Rachel Weiss es muy linda. <risa> bueno, ahora sí hablemos de la hipatia que más o menos es real, pues o que por lo menos yo escojo creer, que es la que construye María Cuchiflis. No, espere, digamos el apellido como es. Sielva. María Sielska. Ciel, Sielska. Hipatia se manifestó siempre en una postura racional platónica y no intervenía nunca en los conflictos religiosos entre paganos y cristianos, porque ella, pues aunque había nacido en una tradición pagana, no era practicante. Sin embargo, no estuvo al margen de los asuntos políticos de Alejandría, ejerciendo una fuerte influencia entre la aristocracia, porque como ella era una mujer, ella había sido profesora, maestra de muchos de estos aristócratas, de, las, pues, de, las de los hombres que estaban en el poder, entonces ella... Ejercía mucha influencia pues, sobre ellos pues, de manera no directa, o sea no era que ella tomara ninguna decisión, sino que pues, ella asistía como a banquetes, enviaba cartas, iba como a los, ¿cómo se llama eso? Cuando se reúnen todos a hablar, pues como los parlamentos, no sé. También era conocido que ella había sido maestra y mantenía una estrecha amistad con Orestes, que era el prefecto de Alejandría, que era cristiano y defendía la convivencia pacífica entre las diferentes culturas y religiones que coexistían en la ciudad. Entonces también esa idea, pues como de que los cristianos eran todos unos bárbaros, es, es más bien como errada. Había de todo un poco, pues. Sí, como siempre, pues. Uh -huh.
1: Obviamente era la Edad Media, entonces tenemos en la mente, pues, que era el, la época del oscurantismo, que se llama también, pero... O sea, pasaban uh -huh. cosas, que es lo que quedó en la historia, porque además los historiadores eran católicos, pues están como en ese movimiento. Sí, entonces de... eso fue lo que se escribió, pero pues obviamente en el mundo estaban pasando un montón de cosas además.
0: Sí, entonces, bueno, el caso es que en octubre del 412, Cirilo fue elegido como el obispo de Alejandría, a lo cual incluso se opusieron los mismos cristianos porque no estaban de acuerdo con sus posturas intolerantes y radicales. Uh -huh. Y eso sumió a la ciudad en un clima de extrema de extrema, de extrema violencia. <risa> Algo así como lo que pasó con Donald Trump. Mm. Que cuando Donald Trump queda en el poder, entonces todos estos grupos fanáticos encuentran como una reivindicación dentro del, pues como de las estancias de poder. Entonces empiezan, o sea, como que se, que enardecen. La... Se, eso, se enardecen y entonces empiezan a hacer cosas y a hacer cosas porque se sienten respaldados. Y Patia se convirtió entonces en un blanco de esa violencia por su influ influencia política en la ciudad. Su linchamiento, o sea, la manera en la que ella murió, fue consecuencia de una campaña de difamación que se inició en su contra, probablemente, pero, no se sabe a ciencia cierta, probablemente por el mismo Cirilo, donde la presentaban como una bruja peligrosa que había embrujado a Orestes para ponerlo en contra de otros cristianos. Entonces se le acusó pues, como de ser una bruja que hacía magia negra. En marzo del 415 o 416, un grupo enfurecido de fanáticos cristianos la sacaron del carruaje en el que iba para su casa, la desnudaron, la golpearon, la cortaron y desollaron hasta la muerte con conchas y con eh, tejas, pues que le sacaron así filo. ...hasta matarla y luego quemaron sus restos a las afueras de la ciudad... ...y esa es la historia de Hipatia. qué horrible. Pero Hipatia también hay que aclarar que ella no... ...a pesar de... ...o sea que esa idea de que ella la mataron por sus ideas... ...esa idea de que la mataron por sus ideas... ...o sea como esa construcción, esa leyenda... ...que ella la mataron por sus ideas... ...realmente fue construida en el siglo XVIII... ...a ella la mataron por ser una mujer... ...que tenía cierto... o sea de cierto poder político dentro, dentro de su ciudad y era una mujer que abogaba mucho por la paz y la convivencia armónica entre las diferentes culturas y digamos que eso era algo que iba en contra como de los deseos de un como una que una facción más conservadora ra más radical de los cristianos que querían era como tener permiso para para erradicar cualquier cualquier otra edad que hubiera y bueno. Eso se fue extendiendo y finalmente fue como lo que ganó, porque durante muchos siglos. Sí.
1: Igual es que eso les hace mucho a las mujeres. Pues uno ve. Pues otras mujeres en la historia. Está esta Elizabeth Bathory de la que hablamos, uh
0: -huh. que era una mujer
1: con poder político. Y entonces
0: lo que hicieron fue. Sí, pero a mí me parece interesante. Es como, como en la ilustración, que es el momento, pues, como de la racionalidad y no sé qué. Les parece mejor y más interesante eh, construir un mito de que Hipatia fue asesinada porque era una mujer muy racional, pero no porque era una mujer, porque era bella, irracional, y no sé qué, pero no porque tenía poder político, no porque era una anciana sabia a la que los jóvenes que estaban en el poder acudían para pedir consejo. No, eso, no, eso no les interesa porque ese no es el lugar de la mujer.
1: Bueno, vamos a empezar por Pier Paolo Pasolini Como su nombre lo indica
0: Es italiano
1: Es italiano, nació en Bolonia En 1922 Y murió en 1975 Era un escritor, poeta Y director de cine También se destacó como actor Periodista, filósofo Bueno, un montón de cosas escribió novelas y todo Y era una figura política Esto es muy importante porque esto fue lo que o sea, en realidad la muerte no sabemos cómo fue a ciencia,
0: a ciencia, ciencia
1: cierta porque bien, también pasaron un montón de cosas, oscura, pero pues. pues al parecer eso tuvo mucho que ver como su filiación política y su actividad política, tuvo mucho que ver con su muerte. Siempre fue un personaje controvertido, era homosexual. Como sus contradictores, y todavía hoy, pues digamos en ABC, que es como el periódico español que es así súper ultra conservador, dicen que eso que era pederasta
0: Sí, les gusta mucho decir eso.
1: Y bueno, porque además en sus trabajos y trató muchas tra de, como temáticas sexuales que eran tabú en ese momento.
0: No, pues es que saló. Y los no sé cuántos días de qué.
1: Sodoma, Sodoma y Gomorra.
0: No, Sodoma nomás.
1: No sé, yo sé que saló. No sé si tiene más nombre Saló. Bueno, en todo caso... Pero él también usaba sus... sus Ahorita les voy a contar bien, pero él usaba también sus obras como para hacer críticas sociales y políticas.
0: Saló o los 120 días de Sodoma.
1: Bueno. pasolini era de inclinación comunista. Aunque mm. él se volvió... O sea, él también criticó el comunismo. Porque el comunismo... Italiano se oponía a la revolución y apoyaba el centralismo italiano y
0: bueno además pues no sé si por esto pero también el comunismo era pues ha tenido de pronto no tanto ahora no sé la verdad no, estoy, no, no sé no estoy enterada no estoy enterada porque hay un, muchísimas corrientes pero el comunismo también ha sido muy homófobo y sobre todo en esa época era muy homofóbico pues el, sí. el Che era homofóbico pues era... De hecho, por eso es que Michel Bucot, al final de su, di, de su vida, decidió que él era es que capitalista, pues porque... Sí, es que también una, una uno no puede estar tampoco adscrito a una corriente que no lo deje ser a uno quien es. Mm,
1: sí, era, es muy complejo igual, sí, porque hay seres humanos con formas de pensamiento, pues, ah. la misma cantidad. Bueno... Se hizo muchos enemigos, entonces, políticos y de muchos otros, por sus declaraciones abiertas. En el 47 declaró en la primera página del periódico Libertad, abro comillas, en nuestra opinión pensamos que actualmente solo los comunistas son capaces de suministrar una nueva cultura, cierro comillas. Y esto lo dijo igual criticando el comunismo, mm -hmm. porque luego se puso a estudiar el marxismo
0: sí.
1: oficial y bueno, ya llegaremos a eso. Después de esto se unió al Partido Comunista Italiano Y en el 49 asistió al Congreso de Paz en París
0: uh -huh.
1: El Papa Pío XII excomulgó a todos los simpatizantes comunistas de la Iglesia Y él era católico también Pero era, o sea A mí me parece un personaje bien interesante porque era homosexual Católico, de, católico Pero de inclinaciones Evidentemente comunistas y homosexual O sea Pertenecía sí. a todo lo que lo excluía ¿Sí me entiende? Sí Era una cosa bien... Sí, como ser negro judío Eso Y latinoamericano Es. una cosa así sí. Bueno
0: Perdón, eh. perdón Eso, eso suena súper horrible de racista Pero estoy diciendo es como... Eso es lo peor que le, Y mujer O sea, es como pertenecer a todas las minorías oprimidas
1: Básicamente Pero ser parte... O sea, porque él fue ca bautizado católico y era católico, o sea, él era creyente, católico y practicante Bueno, luego lo excomulgaron y bueno uh -huh. En sus obras él examinó el marxismo oficial y el catolicismo Mostrándolos como, la, como entre comillas, las dos iglesias Atacaba las políticas ultraderechistas Y la cultura que contribuía a la segregación del proletariado y los campesinos Él fue asesinado el 2 de noviembre del 75 uh -huh. Hay muchas versiones de su asesinato pues la que quedó oficial, que nadie creyó, es que... Porque resulta que ese día, ah, como que pararon un carro, un Alfa Romeo, y venía conduciendo un pelado de 17 años, que luego confesó, se llamaba Giuseppe Pelosi, uh
0: -huh.
1: y supuestamente le había robado el carro a él, sí. y lo había matado, entonces en la declaración que dio Pelosi... Decía que lo había matado Porque habían intentado seducirlo Como que quería tener relaciones con él Relaciones uh -huh. sexuales Y él no había querido, entonces lo había pegado Y entonces, bueno, se inventó una historia ahí Y, bueno, y luego lo encontraron a él con el carro uh -huh. De Pasolini Este pelado era como Un estafador, entonces también creyeron Que tenía como algo que ver por ahí sí. Pero O sea Esa fue la, la confesión que le dio Pelosi pero 29 años después, él se retractó de su confesión de ese momento Y declaró que había sido presionado bajo amenazas contra su familia Dijo también que lo habían asesinado tres personas jóvenes con acento meridional Entonces, bueno, la cosa es que le, él declaró esto y se murió Lo mataron en la, en sí. la cárcel Entonces
0: eso... Me hicieron la Epstein
1: Eso se quedó. Pero yo no sé si lo suicidaron. No, 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 lo mataron, pero... Lo mataron, matado. Pero sí, como este man, pero imagínese de 29 años después. O sea, ¿qué, ¿qué nivel de intrigas habían ahí tan grandes? Como que, in... pues, como que había gente muy importante ahí metida.
0: Pues sí, o sea, como que lo, los chismes de la historia es como que estaba metido incluso el mismo Estado italiano. Ajá.
1: Bueno, otra teoría que tienen es que lo asesinó un extorsionador hmm. Porque un amigo de él declaró que se había encontrado con un extorsionador Que se le había robado unos rollos de saló, precisamente Que sí. se había encontrado con él en Estocolmo entonces que iba a darle dinero y que lo había matado Pero eso tampoco se pudo comprobar Y en la autopsia descubrieron que fue atropellado varias veces por su propio carro O sea... El que iba En el que iba a sí. Tenía múltiples fracturas y sus testículos fueron estallados debido a una barra de metal. O sea, le dieron y le dieron y le dieron hasta que le estallaron los testículos. Imagínese eso tan horrible. Y su cuerpo fue parcialmente quemado con gasolina después de muerto. Entonces esto como que sugería como una cuestión ahí con la mafia italiana también. Pero se cree... Ah bueno, porque además es imposible que esto lo haya hecho una sola persona uh -huh. O sea, según la autopsia decían eso, Este nivel de violencia y de todo esto no lo pudo haber hecho una sola persona No tuvo que haber más gente metida aquí Entonces por eso creyeron que había sido la mafia Pero pues eso igual nunca se comprobó Se dice, se considera que puede haber sido un encargo de la mafia O sea, le, a la mafia le encargaron matarlo Como... Uh -huh. ...agentes del Estado... ...ultraderechistas... ...porque él era súper crítico con la ultraderecha...
0: Uh
1: -huh. ...ah bueno... ...se considera también que fue... ...encargado por los políticos de ultraderecha... ...porque durante el ataque... ...no sé quién... ...pues es que es una cosa súper rara más... ...porque hay como un montón de versiones... ...pero no hay testigos... ...entonces no hay forma de... Uh -huh. ...pero dicen... ...no sabemos quién... ...no sabemos si hay un testigo... Que durante el ataque lo llamaron sucio comunista. Ah, sí. Pero... Y de pronto Pelosi. Tal sí. vez Pelosi, pero no sabemos porque no es que luego lo mataron. Entonces no quedó oficial. Y, y luego se dice que, pues, en lo, en lo que yo leí decía que a él lo habían... Que Pelosi le había dicho a sus compañeros de celda cosas. Entonces no sabe. O sea, puede haber sido él, pero eso todo quedó como ahí en no cómo uh -huh. se llama pues como un, y in, informalmente no extra, extra
0: como, oficial extraoficialmente
1: extraoficial. entonces ese caso nunca pues nunca se hasta hoy no sabe quién lo mató ni por qué obviamente era un man súper irreverente era homosexual entonces también hacía pues hacía mucho ruido y tenía un gran poder político mucha gente o sea Manera tan que el man era tan poderoso que al man lo mataron de esa forma tan súper horrible. Las escondorías dijeron, no, se murió así. Y un montón de gente salió así, no, eso no fue así. Tanto Ay. que la gente, o sea, que siguieron buscando y buscando y buscando. Descubrieron estas nuevas evidencias. Abrieron el caso otra vez en el 2005 y lo volvieron a cerrar. ¿Qué? Porque no tenían evidencia suficiente. Porque obviamente o sea, también hay muchas...
0: Alguien pagó para que cerraran el caso.
1: También hay muchas manos oscuras por ahí detrás, pero imagínate tantos años después, o sea, eso tú, pues yo creo que el Estado tiene ahí mucho que ver, porque, pues porque para que después de tantos años todavía haya gente viva con miedo A de que, que se la, sepa, sí,
0: pero también es como la figura que es Pasolini, pues o sea es como uno de los grandes cineastas, no sé, o sea como que tiene todavía mucho, mucha influencia en la opinión pública, todo, pues él como figura, así este muerto, entonces, como que en el momento en el que se sepa, eh, pues, puntualmente quién, quién lo mandó a matar, pues, va a ser, o sea, esa persona va a estar como en el ojo del huracán. Uh
1: -huh. pues, bueno, bueno, en todo caso, todo es terrible, y es bacano, porque de los tres que yo voy a hablar, son mártires, pues, de su causa, uh -huh. Pero su muerte también hizo tanto ruido pues, Que cambiaron cosas alrededor de...
0: Ok, bueno Entonces ahora voy a hablar de las aventuras e infortunios De Giordano Bruno Yo no sé a este man cómo no le han hecho una película Sería... Una gran película Sí, o una un, serie... Con un final triste Una serie... Sí, puede ser una tragicomedia Porque parece de este man era muy charro Bueno Giordano Bruno cuyo nombre de nacimiento era Filippo Bruno, ese cambió el nombre a de Giordano después. Cuando... Porque tenía los ojitos tristes. No, porque cuando se volvió fraile. Nació en Nápoles en 1548 y fue quemado en la hoguera en 1600. Fue astrónomo, filósofo, teólogo y poeta. Giordano era fraile dominico, y terminó siendo procesado y quemado por la Inquisición por desafiar la Iglesia e ir en contra de las ideas vigentes. En ese momento estaba el modelo copernicano, que es el modelo astronómico según el cual la Tierra y los otros planetas se mueven alrededor del Sol, que está estacionario en el centro del universo. Entonces... Giordano Bruno proponía que el Sol era simplemente una estrella más en un universo que debía contener un número infinito de estrellas y mundos habitados por animales y seres inteligentes.
1: Y hay que tener en cuenta que a Copérnico, o sea, esa era ya la teoría aceptada, sí. pero a Copérnico ya lo habían amenazado con matarlo por decir que el Sol era el centro y no la Tierra.
0: Sí, pero unos añitos antes.
1: Por eso uno de los añitos antes. Y ahora este dijo, no, el sol no es el único y hay más, y entonces ahora este también lo quieren matar. No, este sí lo mataron. Bueno, este sí lo mataron, pero pues...
0: Además de esta idea, sus afirmaciones teológicas también fueron causa de su condena por herejía, pues propuso una forma de panteísmo donde el universo, la naturaleza y Dios eran equivalentes. Ah, yo soy panteísta. Bueno, no he leído mucho acerca de, pues, como de las propuestas de Giordano Bruno, pero sí, él decía como que... La deidad, o sea, como que el universo, todo lo que existe en la naturaleza, era como una manifestación de la deidad, que también son ideas pues, muy, que vienen muy de Oriente. En el libro Los siete mejores descubrimientos científicos de la historia, escrito por David Elliot y Arnold Brody, dicen que los problemas del dominico empezaron en 1575, cuando se atrevió a leer los textos prohibidos del filósofo holandés er Erasmo de Rotterdam, él había nacido en el 48, o sea, que tenía 20... Bueno, 27. Religión. Gracias. En esos textos que estaban prohibidos por la Iglesia Católica, Erasmo de Rotterdam criticaba los poderes establecidos por la religión y los abusos que hacían de este poder algunos religiosos. Ese mismo año, Bruno recibe su título de doctor en teología, pero este Giordano era un rebelde sin causa. No, mentiras, con, con causa, pero era muy rebelde, entonces primero fue procesado por rechazar tener imágenes de Santos en su celda, lo cual se veía muy mal, pues, porque estaban en plena reforma calvinista, entonces en un momento en el que había, que estaba pues la reforma y la contrarreforma, pues eso de no tener Santos en la... En el dormitorio era como un escándalo horrible. Y además a este man le dio por ir a recomendarle a otro novicio que dejara de leer la vida de la Virgen María y se dedicara a lecturas más importantes. También se le acusó de defender la herejía arriana que era una doctrina del siglo III después de Cristo, que rechazaba la Trinidad. Ok. Y así, que Lleno de, de acusaciones en su contra... El tipo decide huir del convento y de Roma en 1576 y comenzar una vida errante y aventurera. Era como un mochilero millennial, bloguero. Ok. Y por eso decía que toda tierra es patria para un filósofo. En 1979 abandona definitivamente los hábitos religiosos y se convierte al calvinismo para trabajar en la Universidad de Ginebra, pero póngale pues cuidado consigue trabajo en una universidad calvinista, pero le da por ponerse a atacar a un célebre profesor, exponiendo todos los errores que cometía el profesor en una de sus lecciones, entonces lo arrestan. El man se vuela y tiene que huir a Francia, donde se doctoró en teología y era profesor en la Universidad de París. En 1583 se traslada a Inglaterra, va pues como con el favor del rey, y empieza a enseñar en la Universidad de Oxford la nueva cosmogonía copernicana, pero atacando las ideas tradicionales, o sea, eh, lo que estaba diciendo usted ahora, o sea, empezó a enseñar pues la nueva, teo, lo, que en ese momento era la nueva cosmogonía, perdón, copernicana, de que el Sol era el centro del universo, pero él atacando esa idea, diciendo que el Sol era una estrella más. Entonces tiene que abandonar Oxford para regresar a París porque otra vez se pelea con todo el mundo. Luego se, se dirige a Marburgo, donde publica unas obras que había escrito en Londres sobre astronomía y teología, y luego le dio por retar a los seguidores del aristotelismo en un debate público donde fue atacado físicamente y expulsado del país. O sea, es que el man era tropelero, o sea, él le gustaba... Llegar a... Pues era como todo soberbio. Le gustaba llegar a buscar camorra. Era el presidente de la oposición. Era el presidente de la oposición. Le gustaba decirle a todo el mundo que estaba equivocado. <risa> era, era un desastre. Bueno. Era un desastre. Yo no sé si era tan tan chévere. En todo caso, es, sus historias son muy, muy divertidas. Después de eso, durante los siguientes cinco años, vivió en diversos países protestantes. Pues, claro huyéndole a la Inquisición, escribiendo sobre cosmogonía, física, magia y el arte de la memoria. Llegó a demostrar, aunque con métodos muy poco científicos y confiables, que el Sol era más grande que la Tierra. Hasta que en 1589 también fue excomulgado por los luteranos. Okay. Entonces, bueno, hay una cosa y es que el científico-científico no era. O sea, el man... Era como, yo alguna vez me acuerdo que vi por ahí como un programa, yo no sé si en la National Geographic o Discovery, que hablaban de Giordano Bruno y decían como el man era como un visionario y capaz como de entender el mundo de una manera única, ¿cierto? Porque fue capaz como de, sí, como de, de predecir descubrimientos científicos que se iban a dar en los siglos posteriores. Pero él incluso describía que muchas de estas ideas le llegaban como después de viajes astrales, o sea, como que el mal... Se drogaba y... No, pues él no se drogaba porque pues era un dominico después de todo, pero no, al mal le llegaban las ideas, era un filósofo, o sea, él se sentaba a pensar y decía, el sol tiene que ser más grande que la tierra, e intentaba demostrarlo, pero como él no era un científico, entonces no tenía sino hipótesis, y esas hipótesis fueron ya después demostradas. Durante sus viajes Bruno conoció a pensadores, filósofos y poetas que se sintieron atraídos por sus ideas y se convirtieron en sus amigos y aliados ayudándole a publicar sus ideas. Su fama lo precedía y así era aceptado en grupos influyentes y académicos. Incluso el propio rey III de Francia y la reina Isabel se sintieron atraídos por sus ideas, aunque no podían apoyarlo de manera abierta, porque era un hereje. Pues. Entonces eran como que les parecía súper interesante el tipo, pero bajo cuerda. Al regresar a Alemania, Giordano recibió una carta de un noble veneciano que se llamaba Giovanni Mochenigo, Moque, ¿cómo, ¿cómo se pronuncia eso? Mochenigo. Giovanni Mochenigo, quien mostraba un gran interés por sus obras y le invitaba a trasladarse a Venecia para enseñarle sus conocimientos. A él no, no se le hizo raro porque eso le pasaba mucho, pues como que gente con plata o eh, algunos... Mmm, académicos lo invitaban pues como para que le hablara pues como de sus ideas sus amigos le advirtieron de los riesgos de volver a italia pero el filósofo aceptó la oferta porque no le veía nada raro y se trasladó a venecia a finales de 1591 allí empezó a asistir a sesiones con ocultistas famosos académicos e intelectuales liberales para dar clases en la universidad de padua en mayo de 592 el filósofo decidió volver a Alemania para supervisar la impresión de sus obras, pero Mochenigo... Mochenigo. Mochenigo sería si tuviera H después de la C. A ver, pero Mochenigo insistió en que se quedara y Giordano accedió a posponer su viaje hasta el día siguiente. En la madrugada un grupo de gondoleros lo sacaron de la cama y lo encerraron en un sótano oscuro. Hasta el día siguiente que llegó un capitán con un grupo de soldados y una orden de la Inquisición veneciana para arrestarlo y confiscar todos sus bienes y libros. Tres días después comenzó el juicio y el primero en hablar fue el acusador Mochenigo, que trabajaba desde hacía algunos, algunos años para la Inquisición. Tras declarar que efectivamente había tendido una trampa a Bruno, proporcionó una larga lista de ideas heréticas que le había oído decir al acusado, muchas de ellas distorsionadas y otras incluso pues inventadas entre otras cosas dijo que el filósofo se burlaba de los sacerdotes y, so y sostenía que los frailes eran unos asnos y que Cristo usaba magia cuando fue interrogado Bruno explicó que sus obras eran todas filosóficas y que en ellas solo sostenía que el pensamiento debía ser libre de investigar con tal de que no dispute la autoridad divina Giordano Bruno creía que podía convencer al tribunal en Venecia una ciudad que era un poco más liberal, dedicada al comercio, donde la Inquisición no actuaba con tanta dureza como en Roma, pero en febrero de 1593 fue puesto en manos de la Inquisición romana. Si había tenido alguna posibilidad de liberarse de la horca, ya, baila. Giordano Bruno pasó siete años en la cárcel de la Inquisición en Roma, en donde los prisioneros eran encerrados en celdas oscuras y húmedas, desde las cuales se podían oír los gritos de los prisioneros torturados, y el olor a cloaca era insoportable. Cuando testificó ante el tribunal en enero de 1599, ya estaba muy delgado y demacrado, pero seguía siendo terco y se negó a retractarse, entonces los inquisidores le ofrecieron 40 días para reflexionar que se convirtieron en nueve meses más de encarcelamiento. El 21 de diciembre de 1599 fue llamado otra vez ante la Inquisición, pero se mantuvo firme en su negativa a retractarse, así que el 4 de febrero de 1600 se leyó la sentencia. Giordano Bruno fue declarado hereje y se ordenó que sus libros fueran quemados en la plaza de San Pedro, y se, transfir, se transfirió el filósofo al Tribunal Secular de Roma para que castigara su delito de herejía, entre comillas, sin derramamiento de sangre. O sea, que lo quemara. O sea, no. Pues, que le cortaran la cabeza, sino. Pero sin de derramamiento de
1: sangre también era que le colgaran en la. Boca? No, no,
0: no. En este caso era. Quemar. que lo quemaran vivo. Tras oír la sentencia, Giordano Bruno dijo. El miedo que sentís al imponerme esta sentencia tal vez sea mayor que el que siento yo al aceptarla. Pues, o sea, de verdad, sí le tenían mucho miedo a las ideas de Giordano Bruno. El 17 de febrero a las 5 y media de la mañana, Giordano fue llevado al lugar de ejecución, al que los prisioneros eran conducidos en mula porque muchos no podían mantenerse en pie a causa de las torturas. Algunos eran previamente ejecutados para evitarles el sufrimiento de las llamas, pero Bruno no gozó de ese privilegio. Para que no hablara, los espectadores le paralizaron la lengua. No se sabe si con un clavo o con una brida de cuero, que es como una cosa que le ponen a, las, a los caballos. Uh -huh. Y cuando ya estaba atado al poste, un monje se inclinó y le mostró un crucifijo, pero Bruno volvió la cabeza. Y ya después de eso prendieron fuego, las llamas lo consumieron y las cenizas fueron arrojadas al Tíber.
1: Bueno, pero todavía escuchamos un hombre y no de ninguno de los otros. Entonces, lo logró.
0: Sí, no, pues es que el tipo era un loquillo haciendo locurillas y no le tenía miedo a nada. Al final, pues, como que fue víctima, yo creo también como de su soberbia, porque, o sea, porque vueltas le dio por devolverse para Italia. O sea, si ya él no lo quería nadie, pero mucho menos que nadie lo quería la Inquisición. Serquí, perdón. Lo quería la Inquisición cerquita y le da por irse para Italia. Y lo tuvieron nueve años, algo así, mm, encerrado. Sí. Siete años
1: encerrado y luego un montón de procesos, porque luego fueron nueve en... Cuarenta días que se convirtieron en nueve meses.
0: Sí, como otro año. El caso es que... No, espere. no fueron nueve años. No se alcanzaron a cumplir los once. Eh, de los diez. En todo caso... Bueno, el caso es que pues a mí me pareció muy divertida la historia de Giordano Bruno porque era rebelde desde los 20 años, estuvo ahí dando lora desde chiquito y sí, pues sí, como buscando camorra <risa> y ya, esa es la historia de Giordano. Pero me parecía bien curioso eso de
1: que él no era un científico sino como que se le ocurrían las cosas y las iba diciendo.
0: Como le iban saliendo, sí
1: interesante, él,
0: era, él es muy interesante, sí, y porque muchas de esas teorías, perdón, de esas hipótesis locas que él tenía se fueron comprobando, o sea, no hemos comprobado que haya vida inteligente en otros planetas, ni siquiera vida, pues no, alca no hemos alcanzado pues, como a encontrarla aún, pero sí sabemos que hay muchas estrellas, y sí, no sé, pues él tenía, es que no me acuerdo, yo sí leí un por ahí, pero es que de verdad, él como hablaba de lo uno, hablaba del otro O sea, el man era Un pensador muy inquieto Entonces hablaba de muchas cosas Era poeta, escribía obras de teatro
1: Bueno, Bueno, Macano, Jordano Bruno Yo ahora les voy a hablar Para terminar este podcast Y luego en el extra pues, Les hablo más de otro De Chico Méndez Que no sé si lo han Escuchado, es famoso
0: Sí, a mí me suena mucho
1: se llamaba Francisco Alves Méndez Él nació en Brasil en 1944 Y lo asesinaron en 1988 uh
0: -huh.
1: Él era un recolector de caucho Que les decían serengueiros No se les olvide porque voy a decir esa palabra muchas veces
0: okay.
1: A los recolectores de caucho en Brasil el, el caucho es un árbol Entonces los recolectores de caucho así como artesanales Van y le hacen un roto a la corteza para sacar la sabía Que es el caucho Sí y eso le hacen un proceso pues Pero entonces, claro, van y buscan los árboles a la selva Pero ellos no los talan ni nada Antes al revés, eso contribuye a cuidarlos y a conservarlos Porque pues es lo que les da el alimento Entonces ellos pues conservan el bosque Porque es lo que hace que el caucho esté pues sí. Sindicalista y, activi y activista ambiental Luchador pacifista contra la extracción de madera Y la expansión de los pastizales sobre la Amazonía O sea, Bolsonaro es el anti Chico Mendes a trabajar y apenas a los 14 aprendió a leer o sea, es un man súper teso, sea, es como esa gente que nace con estrella y, y es un mártir pues de la historia, pero pues imagínese las oportunidades que tenía una persona que aprendió o sea, que fue analfabeta toda su infancia y parte de su adolescencia uh -huh. pero fue un man muy importante pues él además era socialista obviamente oh, bueno. desde joven trabajó en la defensa de los serengueiros y participó en la creación de la Central Unitaria de Trabajo y el Partido de los Trabajadores. Entonces siempre trabajó, o sea, siempre tuvo un trabajo muy político, pero además era todas esas otras cosas. Consiguió apoyo internacional y en 1987 recibió el Premio Global 500 por la ONU. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es? Es un premio que da la UNEP, que es United Nations Environment Program, como mm,
0: okay. el
1: programa de las Naciones Unidas para el Ambientalismo, para el Medio Ambiente, okay. ¿cierto? Y reconoce como logros ambientalistas para individuos y organizaciones alrededor del mundo. Ok, entonces se Bueno, el 10 de marzo de 1976, los serengueiros organizaron el primer empate, que eran como... Eh, manifestaciones no violentas Para detener la tala De un seringal Que es como un área de selva Explotada sosteniblemente por los locales uh -huh. Y esa fue la primera De 45 eh, Empates Organizados uh -huh. entre el 76 y el 88 El saldo de todos estos 45 empates fue de 400 detenidos 40 torturados y varios muertos pero uh -huh. en este proceso lograron impedir la deforestación de 1.2 millones de hectáreas uh -huh. de bosque nativo uh -huh. del Amazonas y esto obviamente generó un conflicto muy importante que terminó matándolo con los grandes latinfundistas.
0: Claro.
1: O sea, es contrario a lo que pasa aquí. Sí. De alguna forma, o sea, es como un proceso inverso que aquí la gente tiene su finquita, entonces vienen los grandes latinfundistas como Uribe, como María Fernanda Cabal Hacen una guerra Sacan a toda la gente porque la gente sale Migra, uh -huh. pues es, sale ¿Cómo se llama eso? Son desplazados de sus tierras y ellos agarran toda esa tierra Para ellos sí. Ellos hicieron al revés O sea, la gente dijo como, no, venga, es que nosotros trabajamos acá Hicieron una marcha Pues como manifestaciones pacíficas Y los latinfundistas se emputaron Porque no los dejaban robar el bosque uh -huh. Bueno él fue asesinado el 22 de diciembre del 88 por, todo por unos latinfundistas Igual él, aparentemente, esto va más allá O sea, como o sea. que su asesinato fue orquestado por alguien más Como con más poder en el gobierno Que hizo, pues, como que él mandó a sus otros dos Los ma Lo mataron Darly Alves y uno de sus hijos, Darcy Alves antes de morir, como dos semanas antes de morir, morir, declaró, abro comillas, si descendiera un enviado de los cielos y me garantizara que mi muerte facilitaría nuestra lucha, hasta valdría la pena. Pero la experiencia me enseña lo contrario. Las manifestaciones o los entierros no salvarán a la Amazonía. Quiero vivir, cierro comillas. Y lo mataron a las dos semanas. Oh, no. <ríe> es súper horrible esa historia y la de Víctor Jara, que es la que da en el extrapo también. Su muerte atrajo la atención internacional O sea, se convirtió en un mártir a la final Sobre la destrucción de la Amazonía Y la violación de los derechos humanos Y posibilitó la creación de reservas extractivistas Que fue entonces que el, el gobierno declara la tierra pública Como la Amazonía es tierra del, del Estado, ¿cierto? Sí. Es pública Y el Estado se la cede para que la comunidad local la gestione con el compromiso de mantener el bosque y de promover su uso sostenible. Uh -huh. O sea, ellos mismos se tienen que encargar de sacar provecho del bosque, pero de impedir que la gente lo tale, que otros lo talen, ¿cierto?
0: Sí, porque es que el, el problema de, de la tala del bosque en, en, la, en Brasil es horrible. O sea, es, es como el problema que tenemos nosotros acá con la coca. Pues, no, no con la coca, pues, sino con el uso que le dan a la coca. Y la deforestación que hacen para sembrar coca. Claro, y porque... la deforestación que hacen para poner vacas.
1: No, y para y pa sacar madera.
0: Sí, es que allá, allá... No, no, pero es que aquí no hay el cartel de madera que hay en Brasil. Uh -huh.
1: Pero aquí... No habiendo ese cartel, también, hay pro o sea, también es un problema importante imagínense. La deforestación por la extracción de mar, imagínese allá, imagínense allá. Y, en, y en el Brasil está como las dos terceras partes de la Amazonía mm. Y en Ecuador, Colombia, o sea, en los demás arribita Está el resto, el otro tercera pero parte, pero es sí. un pedacito O sea, tiene el 60% de la Amazonía Eso Es muy difícil bueno asesinado por estos dos señores y estos dos señores fueron condena condenados a 19 años de cárcel. Luego estos se volaron. Y luego los volvieron a coger. Sí. Bueno. Igual eso nunca... O sea... Estos fueron los autores materiales. Pero se dice que, los autores, que el autor intelectual fue otro humano sí. Pues como más, más poderoso. Eh, sus ideas propuso... La conservación de los bosques como un medio de solucionar conflictos sociales. O sea, de manera... Un visionario de verdad sí. Entonces él se inventó las reservas extractivas Que luego fue lo que el gobierno Volvió la tierra pública Y esto Y pues como que contribuyó a La unión de los sindicatos locales Y a los habitantes de los bosques Con los movimientos sociales Y los movimientos ambientales uh -huh. Para conservar el bosque Y explotarlo sosteniblemente pues.
0: Sí, como lo que también pensábamos Que iba a pasar cuando Cuando se firmó el acuerdo con las FARC pero, pero no. Pues, pues. No se pudo, pues, porque. Ya sabemos por qué.
1: Porque no queremos decir quién, pero.
0: Está en el poder. El y... centro
1: democrático, como a ellos les gusta, es como robarse las tierras que dejan los otros. Bueno, en fin, bueno. Sí, eso todo es terrible, pero bueno. Igual es como que su influencia duró un montón de tiempo, pero pues Bolsonaro, digamos, se cago en todo. Sí. Sobre todo porque él tiene pues, políticas ultraderechistas y él no cree en el cambio climático, como si eso fuera Dios, pues... Como si fuera una deidad incomprensible e invisible y no estuviera viendo las
0: consecuencias todos los días en
1: su país. Pero, no, pero es... Claro, es que él vive en el privilegio, ¿sí me entiendes? Él vive sentado en una burbuja de cristal, en el último piso de un edificio con mucha aire acondicionado y calefacción y no se da cuenta.
0: Sí, es muy fácil, pues, como cerrar los ojos ante el la, cuando la tragedia es ajena.
1: Ajá. Entonces, bueno, todo es terrible, pero igual es un señor, pues, que su nombre suena y suena y suena. Y hay canciones escritas a él, tiene un montón de, de películas.
0: Hecho, claro, de hecho a mí me suena Chico Méndez es porque lo he escuchado en canciones. Uh -huh.
1: Y hay canciones escritas. A, en esa canción eh, es
0: como. ¿Cuál?
1: Elevó una plegaria al Medio Oriente, a Mandela y a la madre Teresa Epa, no sé sí, quién. Sí. Claro que la madre Teresa no, mala no. onda. Pero Chico Méndez sí, buena onda. Y además, hay una película en YouTube, bacana. Es viejita, que hicieron sobre él. Se muere. Es una tragedia. Pero igual. Bacano el manera. Yo vi las fotos de un señor todo lindo, todo sonriente todo es horrible, y lo triste fue que lo mandaron, él como que le dijo a la esposa la esposa le dijo, venga pues a comer y entonces él se paró uh -huh. pues bien una finca obviamente bien la en Amazonas entonces él se paró y tenía que salir al baño cuando los baños eran afuera sí. entonces él se levantó abrió la puerta, se volvió por la linterna y volvió a la puerta cuando estaba prendiendo la linterna le dieron tres tiros por la espalda y ya, y uh -huh. lo mataron pero bueno, o sea, es como una cosa muy poética, triste, horrible, horrible, súper horrible. Porque lo mataron, pero su voz sigue sonando mucho tiempo después. Y todavía sabemos quién es él, pues.
0: Pues sí, es, es lo mismo que, que Jordana pues Bruno, pues es como. Y que
1: Ipatia, pues porque en últimas también es una mártir de.
0: No, a ella la convirtieron en una mártir. Sí, pues porque realmente estos que, que mataron a Ipatia sí lograron lo que querían, y era como quitar ese, digamos, esa influencia que había en la política de Alejandría para irse tomando pues ellos el poder, y bueno, eso sí lo lograron. Y ya después cuando la rescataron, mucho después estos filósofos de la Ilustración, eh, bueno la convirtieron en una mártir de unas ideas que, que realmente no. Pero Giordano pero Bruno sí, sí, o sea, es como. Es que él, él, él hizo bulla, o sea, él, él no era. Un. ¿Qué? Pues él, él no era humilde. Con no, su él era un influencer, él era un influencer. Él era un influencer, a él le encantaba. Será hacer que alguna. Bulla. O sea, uh. si él existiera en el siglo XXI sería así, ¿sí? pues o sea, hay como. Sí, pues como saliendo en YouTube en todo, haciendo... Sería con O sea, haciendo como escama, pues, buscando... Dando boleta por ahí. Dando boleta por ahí, eh, buscando que lo pongan a pelear con Jordan Peterson para hacerlo quedar mal. Pues sí, ¿me entiendes? Ese era él, ese era su espíritu. Pues bueno. claro, lo mataron y lo único que lograron fue que resonara más. Y que sus ideas resonaran más.
1: Bueno, esos son los asesinados, los como condenados a muerte por sus ideas. Eh, en el extra pues vamos a hablar, yo voy a hablar de Víctor Jara, que es un mártir de la dictadura chilena,
0: todo mal. Y María P va a hablar de Sócrates, que todo el mundo sabe quién es, pero quizás no todos sepan por qué fue que decidieron matarlo bueno
1: Y bueno, esto es todo por hoy Por favor, escríbanos Nos hace mucha falta que nos escriban nos Sabemos que nos han escuchado Porque tenemos superpoderes El superpoder de las estadísticas Nos dice que nos escuchan Pero no nos conversan Y si no nos conversan, nos aburrimos Porque somos la gente que conversa Por eso tenemos un podcast Entonces, por favor cuéntenos qué piensan Si les parece que hay alguien más Que debería estar como que se nos olvidó alguien súper importante. Obviamente, seguramente se nos olvidó mucha gente porque el tiempo es reducido. Pero pues podríamos hablar de ellos luego en otro episodio. Recuerden seguirnos en Instagram, arroba Restrepodcast2020. Nos pueden escribir también al correo, restrepodcast2020.gmail.com. Sigan nuestro blog y nos pueden dejar eh, también mensajitos ahí si quieren. Es. Un blog de Restrepodcast.wordpress.com. Punto punto
0: Yo sé que es maluco porque tienen que inscribirse en WordPress para poder dejar los comentarios, pero eh, pueden hacer lo que hacen otros, que es van y lo leen y después nos dejan los comentarios en Instagram.
1: Ah, eso también. Pues todos bienvenidos. Siempre nos gusta mucho leerlos y saber que nos están escuchando y que compartimos los mismos dolores y las mismas ideas. o... También a los contradictores Todo cabe, por favor No tengan pena en escribirnos Y... Ya ¿cierto? Y bueno, nos vemos la otra semana Ahora sí nos ponemos super juiciosas Disfruten las vacaciones de Semana Santa Si rezan, recen Y si no, que creemos que son la mayoría Pues entonces descansen, duerman eh, Mediten Dedíquense un tiempo a ustedes mismos Y nos vemos la otra semana Muchas gracias, hasta la próxima Chao la próxima.